0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕春。今天我们要跟大家聊聊全台湾两千三百万人生命财产安全相关的议题，就是有关于围老都跟重建的能量大爆发。今天我们来宾是财讯双周刊的专属委员游小燕，欢迎小燕。
1: 总编好，各位听众、观众朋友们，大家好。
0: 对我们今天一样会分三个部分跟大家说明。第一个部分，台湾的老屋到底占比有多高？请问明年又有什么样的新政策出台呢？第一部分，我们想要。跟大家分享一下最近台湾维老多跟的精彩案例，哪一个案子的价值最高？哪一个案子的整合最快？那如果没有券商的话，该怎么办呢？第三个部分我想要谈的就是非常实物的部分，就是如果我们要自办维老都跟案，我们该如何找钱呢？好，先分享一下到底台湾目前的老屋占比是不是真的很高呢？
1: 是非常高，我们再走到外面去看一圈，应该都是老屋吧？就是四五楼的老公寓，其实真的也非常的多。
0: 请问老屋的定义应该是用几年以上？我们叫做老屋。
1: 政府定义这个你可以参与围绕的重建的话，就是要三十年以上就算是老屋了。那我们就跟大家分享说，其实现在台湾的这个老屋的总数量，其实已经到达这个四百四十九万户，其实蛮可怕的数字。大概在十年后可能就变六百万户了，其、就、实、是、以每年十三万户这个速度在增长，全台湾都是一样的。
0: 所以就是说，全国平均屋龄三十一年以上的，到目前为止将近有四百五十万户，这么多、哦，对，很
1: 多。那今年也是一个非常关键、很重要的一年，我大。再调了一下数据哦、喔，今年是全台湾平均的屋龄是超过三十一年嘛，占比的比例是突破五成大关，就超过五十趴了。意思是说，你走在路上，你只要两间房子，就有一间是老屋，这是一个非常可怕的数据。就是台湾有一半的房子都是老屋
0: ，所以它不仅住起来危险，基本上对于市容来说，其实也不是很好看。对，
1: 如果我们之前可以出国，有去各大一些国际城市的话，会发现哇。可能连曼谷，或是连接东南亚的一些比较先进的国家，可能胡志明市吧，都比我们的劳务看起来没那么严重，也感觉比较先进很多。这个劳务问题其实非常急需要解决。
0: 对，所以其实新政府应在说蔡英文总统上台之后，就不断的在力推维老多根这个案子了哈。那其实财讯也持续 follow 这个议题 f o 蛮久的。到底这几年来维老多根的成绩单出的进度是如何？是，
1: 其实之前大家一直讲多根哦，就是比较早先之前在这个蔡政府还没上台之前，沃北格建商说：“哎，你有这个未来会想要参与多根还是什么？”梅格建商都说：“哦，这个比较真太难了，我们干脆去找比较干净的速地开发，可能还比较容易。”大家对于都跟这件事情，就是建商其实已经不抱任何希望，就觉得
0: 很困难，根本不可能做到的事情。对，而且
1: 动辄就可能要整合个二三十年，最基本是十年起跳了。对于建商来说，根本就是一个旷日费时，不符合这个经济成本效益的一个投资，所以他们就不愿意。
0: 对，但就我们所知，就是花健群接了次长之后，其实非常认真在推维老都跟的案子。<對>那维老跟都跟是完全不同的旧屋改建的系统跟机制啦。哈。这个部分可不可以先请这个小燕先说明一下？都跟跟围老的差别在什么地
1: 方？是主要是因为这个新政府就看到都更的速度实在是太牛步了，然后他们在二零一七年就颁布了这个围老的，在三十年以上，那你就可以去这个参与这个申请这个围老。那所以是在二零一八年之后开始有围老案，然后就从围老就带动整个台湾整个老屋改建的这个风潮。所以呢，在二零一九年的时候，因为整个二零一八年围老就开始启动了嘛，那一九年都跟的案子在那一年首度就是破百件。那二零二零年的时候，整个围老就大爆发，因为他有十层奖励，光一年就有八百五十件的围老合作案。然后到我们最近统计的，就是在今年的十月底为止。就是全台湾申请围老重建的件数，其实超过 2,300 件，所以是以一个非常快速，然后跟都跟的这个速度是想象不到，因为过去一年都跟一年核定的案子可能就三四十件、五十件这样子。那你看围老一次就是七百六十件，这是一那大定
0: 会很想知道说，为什么围老的速度可以这么快呢？因为它跟都跟的基地面积不太一样嘛，条件也不太相同對對
1: 對對對。对啊，因为它就是不限基地面积嘛，那它的限制就是说我只要这个地主这边的地主户百分之百同意，我就可以参与。围牢，所以过去可能都跟因为有限定一定的面积，那可能比如说一次都是动辄这个几十位地主，永远有一些地主他们可能不愿意参与的话，那围牢就可以直接把不愿意参与的这个地主直接把那部分切除掉，先撇除掉，对，先切除，然后我就自己就我的区域，然后来这个参与围牢。对对对，所以围老基本上是比较
0: 小基地了，然后都根比较大基地。对,对，那因为围老基地比较小，所以牵涉人数可能比较少，所以动作也比较快。但我觉得政策上有这样的基地作用，基本上会对整个市场有带头的效果。就是说，哎，我看到你房子更新了，住起来很舒服，就就想说，那在我的旧房子是不是也跟着要改？对,对，那风气有越来越热的感觉，对,对,对,对,对不对
1: ？所以才说围老也带动了都根，两个其实是相辅相成。
0: 对，所以从这个成绩单来看，看起来台湾人对于这个老屋重建的意识是越来越高了。那其实政府的政策不断的出台，那明年又有什么样的新政策会出来啊？是
1: 因为呃，大家应该印象很深刻，就是高雄城中城大火这个事件。政府其实早就在去年就已经有把这个高楼层危险住宅这件事情，就是纳入整个想要列管。坦白说，一个地震来，如果可能五六级以上，大家生命财产,产安全其实是高楼层是住的比较多人，就是比五四五。和公寓住的还多人，没错，就是一旦如果造成了什
0: 么意外状况，是高楼层的损失跟损害，其实比一般的公寓可能更严
1: 重、欸。哎，对对，大概他们有一个评分机制啊。假设就以现在耐震的数字来讲，是一百分是满分嘛？那在三十五分以下，这些高楼层危险住宅呢，政府就是给你比较高的这个容积奖励，等于是政府鼓励你快点重建啦。对，没错
0: 。哎，我觉得这件事情很重要，就是过去大家觉得呃需要重建的可能只有公寓的房子，但对高楼层其实现在也很。很多都三十年以上了，那其实大家住在电梯大楼，可能有时候会反而觉得好像很安全，但是它可能也是危险建筑。那以后政府会跟海沙屋一样，揭露全台湾哪些房屋是高楼层的危险大楼吗
1: 是？到底说终极目标应该是要这样子啊？
0: 那我觉得这件事情就是资讯越透明，对于住户的保障其实是越好，重点是要住的安全了。对，更何况其实我觉得台湾人真的很辛苦，花非常多钱在房子上面，所以大家需要住的安全。好，第二部分我们想要聊一。他说：“其实现在非常多的围老都跟案在如火如荼进行中，其实有非常多的成功案例。最近话题上最热，大家是 Diamond Tower 这个案例哈。当<對>时正义国宅在都跟的时候，也引发蛮大的
1: 争议跟讨论了哈。对，先从这个案子谈起吧。现在听说已经要开卖了耶。这个案子今年已经整合到算是第二十六年，终于才看到它现在完成成这个样子。也因为这个案子，大家都觉得哎、欸，是不是都跟已死？在过去的时候也会这样觉得嘛。再加上文理院的事情，不过今年都传来好消息。”就看他终于盖成这样子，他大概规划的是一到四层楼是商场嘛，未来也确定会有新光三月会进驻，那五楼以上就是住家，对，所以大家对这案子是非常的期待。对，所
0: 以经过这二十六年，现在已经要开卖了，听说价格非常的惊人，对，是最贵的独根案，最贵的独根案，所以他那时候是现在是准备开价开多少钱、啊？
1: 那个当时候在一开始在讲出来时候是说250万，可是现在最近又传说应该一瓶要300万了。哇哦，对，哇，
0: 所以我觉得这个都跟不仅是对房子的价值翻倍成长，然后对市容好，重点是住在里面的人也安全啦、啊，可以想到以前那个旧房子的样子。那我觉得可能是因为看到这个 Diamond Tower 这个案例，现在翻成台北之星是是，台北,对台北之星，台北之星,台北之星的案子，其实在他正斜对面另外一个都跟案，听说是整合速度最快。由连云建设在做这个案例，可以跟我们分享一下对对对，这
1: 个案子是说、欸、最快的围绕整合案，它大概八个月就完成通过，因
0: 为它就在 Diamond Tower 的斜对面，對對對對所以它基本上也是
1: 在黄金的地段啦、啊，是也是中超东吴四段了。连云建设就是有跟我们分享说，哎、欸，它其实为什么可以整合这么快？原因其实它一开始就是都秉持了这个公开透明的这件事情。过去大家会觉得说，我想当最后钉子户，是因为我想要拿比较多的这个利益。连云建设就是他们就觉得说，告诉大家说，你们拿的都是一。一样的，所以其实也是让这件事情比较快促成的原因。
0: 对，以前大家会觉得说，好像建商在都跟案里面扮演一个黑手的角色，就大家都不知道，很不透明。<对>但其实最近政府其实推动非常多的政策，尽量让都跟的还有维老的流程透明化，所以大家会比较知道说，其实我该分的利益多少越来越清楚了哈<对>。那一定有非常多住户，他觉得他的房子很老旧，想要重建，想要都跟或维老，但他可能找不到建商
1: 帮忙做，那怎么办呢？对，那现在的好消息是说，那个台北。台北市政府他们也看到了这一块，就是说台北市其实真的是非常多老旧大楼的一个地方啦、啊。就新推出叫做“公办都跟 2.0 就是说我想要参与都跟，可是我就是一个旧大楼。坦白说，大楼里面的住户地主实在是太多，就是每个人十分又少，建商是不会进去整合的。所以就是台北市推出这个之后，有来申请的第一个案子是这个四零的松柏大厦，他们就是很主动的就说：“哎，那我们自己整合到这个九成以上，都愿意签同意书，我们就送台北市政府。”就台北市政府就接受了这个申请。
0: 哦，所以基本上也是住户先有意愿，然后政府帮忙整合，然后透过招标程序把建商也
1: 拉进来。对，其实也是鼓励大家说，如果我们现在谈好，或是大家有关心自己的生命财产安全的话，真的可以去参与这件事情，不要想说拖到最后。对对对，没错。所以
0: 真的是呃，早改早享受，也保护自己的安全了、啊。这件事情非常重要。<錯>都更的这个模式有非常多种哈。其实小燕要跟我们分享一个整合设宅的都
1: 更案，我觉得这个案子也很有趣。这个案子就是。是在这个台北市的南港，我们叫做南港玉成案啦，大概百分之九十五趴是财产属的土地，那时候就是政府就去把他们一起纳进来，就是国家住都中心来主持这件事情。那刚开始那栋那个七位地主也觉得说。为什么我家要跟社宅盖在一起？其实他们也有一些抗性就对了。但是后来因为住都中心，我跟他们解释说，其实社宅并不是一个闲物设施，它其实三十趴是租给弱势的人，可是七十趴其实就是租给一般的年轻人、上班族，可能来台北找工作找不到房子租的人。那其实也因为这是一个社宅的案子，特别还找到了这个日本的设计大师，就是伊东丰雄来帮他们设计。哇，这个根本是豪宅的规格了吗？对，豪宅规格。<笑>所以当时候去投标介绍，就说哇，看到伊东就想说啊，我一定得不到这个票。<笑>那伊东也是大家也知道，他是年事已高的一个非常有大实力的前辈。<師>其实他也坦白说，其实今天要不是是一个社宅，觉得是一个对社会有意义的案子，他可能也不会接的。就
0: 是说，现在都跟的模式越来越多元化，大家也不要过于先抱持过多的成见来看这件事情。好，第三 part 我们想要了解一下，就是如果我是住户，我想要都跟，那最重要当然是钱的问题，该跟银行谈吗？在跟谁谈呢？这个部分，请小燕帮我们分享一下。是，如
1: 果我们家想要老房屋重建的话，其实有大致上就分成两种方式，一个就是合建嘛，合建意思就是说我今天跟建商开始合作，那我提供我的土地，然后建商来负责盖，基本上是最简单的啦。那但是有另外一部分是觉得说，哎，我就是觉得建商就是不公开不透明，那我决定想要自己重建，那我也觉得，哎，我自己可能有这个能力可以做这件事情，我有闲，或是我可以自己去跑这些流程的租户也是有的，就就是叫做这个自地自建。那自地自建非常大的问题就是说，哎，我的钱到底要从哪里来？就是因为我必须要拿我。自己的我家去担保，这所有权利都要签名或什么的，可能要拿一些财力证明来证明说我可以有能力完成这个房子。那其实政府又看到这一点，现在也有鼓励这个八大公股行库，就是尽力的协助大家说，在这一块就是给予比较高的贷款成数。其实我们可以找这个八大行库来做这件，他们其实都非常乐意的。那也可以去说，譬如说找一些建金公司啊，因为其实八大行库他们自己有都各有自己的建金公司，就说哎、欸，他可以帮我整个从开始找钱或是新建整个过程，也可以帮我监工什么，所以建金公司公司也是可以找的。那市场上还有就是这个台湾金联，就是大家有没有印象？就是譬如说，我们要找一些平价物啊，还是什么的。台湾金联又有提供这样的服务
0: ，所以政府有非常多的工具可以使用了。我想小燕这样讲可能还不够清楚。事实上，我们财讯其实已经连续三届举办维老都跟博览会。其实这个周末刚好十二月十一号跟十二号，我们在台北市的中山堂外侧有举办一个博览会的活动，它里面有非常多的厂商都会在这边设摊位，所以很多想要把老屋重建的观众跟听众朋友。我们就欢迎来参加这样子的活动。那今天非常感谢大家的收听，也谢谢小燕的分享。Y T 的观众，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。听 Podcast 的朋友，别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜